0: Hallo und herzlich willkommen zum magischen Podcast mit Dominik und Daniel.
1: In der heutigen Folge Nummer 7 haben wir Lukas Kaminski zu Gast. Er ist ein sehr aktiver YouTube-Zauberkünstler und zudem auch noch ein sehr erfolgreicher.
0: Außerdem betreibt er Showhypnose. Hierbei kann er die Person wahrhaft miterleben, was es heißt, sich selbst nicht mehr ganz unter Kontrolle zu haben.
1: Im Gespräch mit uns spricht er über seine Erlebnisse im Internet, in der Realität und was ihn so sehr an der Kunst des Zauberns
0: fasziniert. Lukas hat außerdem einen kleinen Special-Effekt mitgebracht, den ihr gleich im Interview hört. Hallo Lukas, heute schon gezaubert? Ja, moin. Äh, tatsächlich noch nicht heute, nein. Sei
1: doch so lieb und stell dich einmal kurz für alle vor, die dich noch nicht kennen. Also, wer bist du und was machst du?
2: Ja, äh, ich bin Lukas Kaminski, ich bin 20 Jahre jung und ich bin Zauberkünstler und Hypnotiseur. Und ähm, ich zaubere und ich
0: hypnotisiere. <lacht> Wie bist du zur Zauberkunst gekommen und warum zauberst du? Ähm, ich wurde damals auf die, die
2: Zauberei wurde ich gelotset, äh, gelotset, <lacht> wurde ich gelotset von einem Kumpel von mir, mit dem ich auch heute zusammen wohne ähm, der hat mir so, so, so einen kleinen Trick gezeigt auf dem Schulhof und äh, ja, keine Ahnung da ist halt so ein Zauberfieber zwischen uns ausgebrochen und das hat sich ein bisschen ausgeweitet und ist irgendwann äh, komplett eingeschlafen und nach ein paar Jahren, wo das dann halt so komplett verloren war, habe ich das dann irgendwann alles wiedergefunden in der hintersten Ecke meines Zimmers. Wie es dann, so ist, wenn man mal nach einigen Jahren doch grundsaniert, saniert, Grund aufräumt, findet man so einiges Verlorenes wieder. Und da habe ich die ganzen Sachen wiedergefunden und dachte mir, ach, war doch eigentlich ganz witzig, ich probiere es doch mal. Habe meinen Kuppel angerufen, ganz enthusiastisch, jetzt nochmal richtig, aber diesmal so, so, so richtig und gut und. Dann hat er gesagt, nee, lass mal, ich will nichts wissen von dem Kram. Mhm. Ich war aber da äh, hinterher und dachte mir, doch, das will ich. Und das habe ich dann auch gemacht. Und klar, wir kamen irgendwie eins zum anderen. Und dann haben die Geschichte seit Lauf so
0: ein bisschen so. Also aus euch ist kein Duo geworden?
2: Leider nein, also aus uns ist kein Duo geworden. Aber äh, Max, also der besagte Kumpel, ähm, ist kameratechnisch sehr... Fit geworden, deswegen sich daraus einige andere schöne Sachen entwickelt haben.
1: Das ist auch Aha. schon ein super Stichwort. Und zwar, wie hast du angefangen, überhaupt im Internet zu zaubern?
2: Ja, also, ähm, wie gesagt, der äh, Max, der halt ähm, kameratechnisch ein bisschen was drauf, äh, also ein bisschen mehr, so. <lacht> und äh, meinte er, ob wir irgendwie mal irgendwas zusammen machen wollen. Also, wenn ich jetzt schon zauber und jetzt nehme ich die ganze Zeit würde es sich bieten, wenn wir so ein kleines Video machen und das mal just for fun auf YouTube hochladen. Und das haben wir auch gemacht. Und das hat ganz guten Anklang gefunden. Und daraufhin, ja, kam erstmal eine Zeit lang nichts. <lacht> Weil wir irgendwie beide nicht die Zeit hatten, oder die, 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 die Energie, da lang daher zu bleiben. Aber irgendwann kam das nächste Video. Und so langsam zu was, was man irgendwie dann doch regelmäßig machen wollte. Dann kamen mehr Leute ins Team. Andere Leute dazu, andere Leute sind gegangen und ja, dann hat das
1: ganze YouTube-Ding irgendwie angefangen. Kannst du noch sagen, wann so das erste Video da war? Also wann ihr das erste veröffentlicht habt?
2: Ich glaube, das erste Video war 2012, haben wir es irgendwann rausgebracht, im Sommer oder so, meine ich. Und, ja? Zumindest 2012
0: war das. Da bin ich mir sicher. Sind die ja. YouTube-Videos, sind die YouTube-Videos <lacht> YouTube für dich. Ähm, eine gute Referenz. Also buchen dich die Leute aufgrund dessen, dass die dich äh, auf YouTube gesehen haben und gesehen haben, wie, wie du zauberst? Also YouTube
2: ist für mich auf alle Fälle eine, eine riesen, riesengroße Hilfe. Äh, es kam auch tatsächlich schon einige Anfragen über dass die Leute da gesehen haben, ah, hey, du machst doch coole Videos, hast du nicht mal Lust bei uns dann damit zu zaubern oder so? Ähm, oder auch tatsächlich einige Straßenfeste, was aber natürlich auch einfach, unschätzbaren Wert hat, es, wenn du dich irgendwo bewirbst bei irgendeiner Veranstaltung und dann so ein Video schicken kannst ähm, und sagen kannst, hier, äh, ja, das ist, was ich mag. Und die Leute haben direkten Eindruck davon. Das hilft einem schon ungemein. Das kann man nicht anders sagen. Ja. Und äh, ohne die ganzen Kamerajungs da äh, wird das auch alles nur ja, nicht mal
1: halb so gut aussehen. <lacht> das heißt, hast du direkte Videos, die du jedem da empfiehlst? Hier, das bin ich, das ist Lukas, ähm, hier könnt ihr von mir erfahren, wer ich bin. Oder sagst du einfach, guckt euch meinen Kanal an? Ähm, jein. Also
2: ich selber würde nicht unbedingt sagen, dass die äh, ersten Videos, die ich gebracht habe, wirklich das repräsentieren, was ich irgendwie zeige jetzt, wenn ich gebucht werde. Ähm, dafür sind die neueren Videos schon besser. Nur wenn man mich kennenlernen möchte, also mit meiner Entwicklung auch in der Zauberkunst, jetzt gerade hinsichtlich der Zauberkunst, ist es natürlich schon irgendwie cool, auch die alten Videos sehen zu können. Das war auch so ein Ding, und das haben ja auch einige YouTuber gemacht, dass sie halt ihre Videos runtergenommen haben, alten Videos, weil sie gesagt haben, wir können uns damit nicht mehr identifizieren und das ist alter Kram und das ist alles irgendwie blöd und jetzt sind wir viel cooler, bla bla bla. Und ich weiß nicht, ich finde es halt irgendwie schön, wenn man so die Entwicklung eines Kanals wirklich noch komplett nachvollziehen kann. Und wenn man selber als jemand, der jetzt irgendwo am Anfang steht, sehen kann, hey, der war mal genauso kacke wie ich. so <lacht> Weil ich habe das Gefühl, wenn man sich irgendwelche großen sauberen, großen YouTuber anguckt, denkt man immer, okay, die waren schon immer einfach krass und hatten immer schon das perfekte Material und das brauche ich jetzt auch, um irgendwie anzufangen. Aber nee, braucht man halt nicht. so Und deswegen zeige ich auch gerne den ganzen Kanal, es sei denn, irgendein direkter Veranstalter möchte mich buchen, dann schicke ich eher meine neues, neueren Videos hin. <lacht> Was natürlich nicht heißt, dass er sich die alten nicht anschauen kann.
0: Siehst du darin einen Vorteil, dass du, beziehungsweise dass deine Kumpel die Videos schneiden und dass du immer einen guten Blick darauf hast, wie die richtige Perspektive ist und dass man das Kunststück gut sieht, als wenn jemand Fremder das macht und dass du keinen Einfluss darauf hast?
2: Ja, äh, also klar, dass auf alle Fälle, gerade auch, weil es gute Freunde von mir sind, kann ich mit denen halt über die Tricks sprechen und sagen, hey, pass auf, so und so wäre es vorteilhaft zu filmen und ähm, auch in der Bearbeitung dabei zu sein, ist natürlich ähm, un ungemein wichtig, äh, einfach um dann ein paar Stellen halt drin äh, rauszuschneiden, aber auch drin zu lassen, weil ich finde es ganz... Ich finde es halt fair, wenn man auch in den Videos äh, trotzdem den Zuschauern auch die Möglichkeit gibt, diesen Trick irgendwo nachzuvollziehen, wenn man das jetzt wirklich erfahren möchte. Aber natürlich für den Laien erstmal so auf ersten Blick nicht sichtbar zu halten. Sonst wäre es ja auch keine Zeit irgendwo. Ne?
0: <lacht> Kommt die Reaktion von den Leuten dabei oft, dass die denken, ah, das ist doch ein Kameratrick und wenn du mir das wirklich zeigst, das geht doch gar nicht.
2: Ja, ja, äh, also YouTube ist, ist da sehr sehr durchwachsen, was ich jetzt bisher mitbekommen habe, ähm, dass einige Leute dich total haten und ähm, halt sagen, dass es alles nur gefaked ist und dass du nichts in Wirklichen zeigen könntest, also ohne Kamera. Ähm, wobei ich hier nochmal echt gerne betonen möchte, äh, wir haben und werden und ähm, machen niemals äh, Kameratricks, also dass wir irgendwelche CGI-Effekte oder irgendwelche Kaschierungseffekte oder sowas im Nachhinein einbauen, das machen wir nicht und das haben wir niemals gemacht und, niemals und so weiter. Das ist eine Sache, die ich halt absolut kacke finde und einfach keinen Sinn macht. So, dann brauche ich ja als Straßenzauber online stellen. Ähm, so, dazu du du doch an der Stelle. <lacht> äh, aber äh, du musst dir halt bei YouTube trotzdem einiges anhören, unter anderem auch, wenn du mit Dämonen zusammenarbeitest oder irgendwie was derartiges.
1: Also, es gibt ganz viele Sachen. <lacht> Wie ist das überhaupt so für dich, auf YouTube zu sein? Also das heißt, du siehst dich selbst da drauf immer wieder, siehst, dass die Klickzahlen ganz nach oben gehen, wirst von anderen auf angesprochen. Wie ist so das Gefühl? Ja, schon sehr bekannt, weil deine Klickzahlen, man sieht ja mehrere 10.000 hast du bei manchen Videos. Wie ist das da? Wie fühlst du dich dabei?
2: Ja, also sich selber zu sehen, gerade am Anfang, ist das Schlimmste überhaupt. Manchmal <lacht> denkt sich nur, wenn man ein halt Video von sich sieht oder sich selber irgendwie hört, denkt man sich, oh mein Gott, sehe ich wirklich so kacke aus und hört mich wirklich so schlimm an. Und das, ja, am Anfang immer wieder so. Und ich wollte die Videos eigentlich nie begleitend irgendwie beim Schnitt ja, mitkriegen, weil ich immer nur dachte, oh Gott, das ist, das ist doch alles nur Müll und das will sich doch keiner tun. Und ich weiß nicht, was halt wirklich von Vorteil ist, ist, dass du, wenn du dich immer wieder selber in der Kamera siehst, wenn du dich immer wieder selber in Videos siehst, dich wirklich sehr gut selber reflektieren kannst irgendwann, ein ganz gutes Gefühl dafür bekommst, ähm, wie du halt auf andere Leute wirkst. Und dann natürlich noch die Rückmeldung bekommen äh, zu bekommen, irgendwie mit den Klicks, Kommentaren und auch außerhalb von YouTube ist natürlich einen von unwahrscheinlichen Wert. Ähm, wobei ich jetzt auch sagen muss, ich selber jetzt irgendwie auch nicht so wirklich, als wäre es jetzt unwahrscheinlich äh, viel, ähm, also so von, von den Klicks her und von den Abos her, ähm, weil, also natürlich, als ich angefangen habe, an so 100 Abos erstmal schon, wow, cool, dann mal 1.000 Abos, wow, okay, gut, das ist erstmal unerreichbar. Aber dann hat man halt irgendwie die ersten 1.000, dann die zweiten und dann ist man bei 10.000 angekommen und dann denkt man sich, okay, so, ich, ich weiß nicht, es wird halt irgendwie so ein bisschen zur Normalität und man sieht es gar nicht so richtig mehr, also man schätzt es nachher gar nicht mehr so richtig wert, glaube ich tatsächlich. Also wenn ich jetzt aus meiner Sicht spreche. Was nicht heißt, dass ich es nicht absolut cool finden würde, dass die Videos wirklich so gesehen werden auch.
1: Ist ja also ist das bei dir genauso, <lacht> wie wenn man sagt, so die erste Million zu erarbeiten, das dauert richtig, richtig lange und dann häufen sich nur noch die Millionen. Ist das so, auch auf YouTube zu übertragen? Ähm, naja, also bei Millionen sind wir ja noch richtig. Ne? Also Vergleich <lacht> Millionen jetzt zu <lacht> Tausender
0: <lacht> <Ja>,
1: Klar. <lacht> ähm, Nee, aber ich, ich, also ich habe auch keine Million
2: auf dem Konto, deswegen kann ich das auch nicht <lacht> richtig beurteilen. Aber ich kann okay, das <lacht>
0: nicht.
2: Ja. <lacht> das, das, Ding ist auch, wie, wie kommt man halt an die Abos? Das ist auch immer eine Sache, die man irgendwie sehen muss. Bei mir war es auch ein glücklicher Zufall. Ich habe ein paar YouTuber getroffen, ich habe ein paar andere Leute getroffen, die mich auch teilen konnten, unterstützen konnten. Und dann kriegst du halt auf einmal mit einem Schub zweieinhalbtausend Abonnenten oder dreitausend. Und dann stehst du davor und denkst dir, okay. So, wo kam das jetzt her? und wie, wie wie kann das sein, dass es so schnell alles so passieren kann? Um, und dann rollt es irgendwie halt immer weiter von selbst, ohne dass du dann eigentlich groß was anderes gemacht hast, aber kriegst ein anderes Gefühl dadurch und machst dann im Nachhinein doch was anderes. Und das ist, also, kann man verstehen, was ich meine? Ich glaube, ich rede sehr wirr gerade.
0: Nein, ich, ähm, doch, dich, kann man, dich kann man verstehen. <lacht> bist, du <auch lacht> okay, <selbst lacht> dein, bist du auch selbst dein größter Kritiker?
2: Ähm, ich, ich würde sagen, ja. Ich denke, jeder ist selbst sein größter Kritiker, weil man irgendwo immer noch irgendwas hat, wo man unzufrieden ist oder denkt, das hätte ich besser machen können oder das Video war noch nicht optimal. Also es gibt, gibt auch noch viele Videos, wo ich immer noch sehr unzufrieden bin und denke, ach, hätten wir noch die Kleinigkeit verbessert, dann wäre ich zufrieden gewesen, aber dann wäre halt doch noch irgendwo immer noch eine Kleinigkeit gewesen, wo man sagen könnte, ja, die hätte noch besser sein müssen, dann wäre ich zufrieden gewesen. Also gerade in Videos, wenn man sich die auch mehrmals anguckt, wird man schon sehr selbstkritisch, ja, doch.
1: <lacht> das heißt, du bist ein Perfektionist in dieser Richtung, kann man das so bezeichnen?
2: Äh, ja, ja und ähm, nein irgendwo, weil also klar, einerseits will ich, dass man das alles perfekt wird und noch besser, aber andererseits denke ich mir auch, ey, das ist doch ist cool und mit unseren Möglichkeiten, die wir haben, ähm, bin ich so happy, was wir da irgendwie auf die Beine stellen und was, was da alles mir zur Verfügung steht und ähm, wer mir da alles und deswegen denke ich mir auch immer, dass ich halt dann also man, man realisiert halt irgendwie immer wieder nach einer Zeit hey äh, komm mal runter so
1: genieß es doch einfach mal. Das heißt, du bist auf jeden Fall froh, jetzt auch im 21. Jahrhundert geboren zu sein, damit du auch die ganzen Möglichkeiten hast, so viele Videos hochzuladen.
0: <lacht> ja, doch das kann man so. Sagen. Ja,
1: das ist auf alle Fälle eine super schöne Möglichkeit.
0: Erstmal ein Foto Aber von dem ich... Essen zu machen, bevor es bevor man es isst. Ne? <lacht> <lacht> ja, genau. Wie gehst du eigentlich mit der negativen Kritik um, die manche Leute vielleicht zu deinen Videos haben? Weil bestimmt sind nicht 100 der Personen, die auf YouTube sind, positiv zu deinen Videos. Wie gehst du damit um?
2: Ja, nee, also das, das stimmt. Es das ist so und so, es gibt ja einmal negative Kritik, die halt wirklich nur darauf aus ist, dich halt zu beleidigen und das auch teilweise grundlos, teilweise die einfach extremst vulgär sind und ähm, damit irgendwie Aufmerksamkeit erregen wollen und dann gibt es halt aber auch noch welche, die wirklich kritisch sind und dich aber dabei halt dann fertig machen, ähm, was sich dann wirklich extrem verletzen kann, wozu ich gleich nochmal irgendwie näher eingehen kann mhm. und dann gibt es halt noch die Leute, die einfach nur kritisch sind, aber kritisch helfen, sag ich mal, also, dass sie halt die wirklich sagen, hey, das und das war jetzt vielleicht noch nicht so gut, das solltest du mal ein bisschen verbessern oder guck doch mal, da könntest du noch das machen und so und dir wirklich helfen dann, aber natürlich immer noch ähm, Kritik äußern, was ja aber auch cool ist, weil so kannst du immer dich verbessern.
0: Bau dich dann die Baut dich dann die positive Kritik quasi wieder auf, sodass du sagst, ach, der, der Spinner, der hat irgendwas gesagt, aber die zehn Leute, äh, die dagegen sind, die finden das wieder gut. Also dagegen gegen das Negative. Also eine negative ja. und zehn positiven Stimmen, die machen das dann besser. Ist das bei dir auch so?
2: Das Ding ist, du es, es ist halt echt so, so eine Typ. Ähm, du kannst bei YouTube dich eigentlich, oder ich glaube generell ähm, als, als Künstler irgendwie an allen möglichen Kommentaren aufhängen. Also entweder ähm, du siehst einen schlechten Kommentar, da drunter zehn Gute und denkst dir, ja, komm, fuck it, äh, der Typ hat keine Ahnung, ich habe zehn Gute und einen schlechten äh, ist mir doch egal, was der Typ sagt. Äh, dann gibt es die Art von Leuten, die halt davorstehen und sagen, okay, äh, ich war jetzt äh, zehn Gute, aber dann kommt dieser eine schlechte Kommentar und daran hängst du dich Ewigkeit auf, was, denke ich, auch viele Leute kennen. Ähm, aber Letzten Endes, ähm, ja, also es kommt immer darauf an, was dieser eine negative Post halt schreibt, wie gesagt, eben so die verschiedenen Typen einmal benannt, äh, von Kommentaren, die irgendwie kommen. Wenn es dann wirklich mal so ein Kommentar ist, was halt extremst verletzend ist, von dass er irgendwas erkannt hat, was du halt wirklich schlecht gemacht hast, oder wo du auch selber schon dachtest, oh, das fand ich nicht so gut, und dann haut er da noch voll drauf und beleidigt dich dafür quasi, ähm, gar am Anfang, wenn man äh, ja, am Anfang steht, noch unsicher ist und so, kann das halt wirklich richtig schwer sein und äh, ja, ein dickes Hindernis irgendwie sein, auch mal Motivationen für nächste Videos zu schöpfen, äh, auch wenn du dann eben halt äh, 50 Kommentare daneben hast, die sagen, ey, das war toll, cool, weiter so, etc. Weil du halt denkst, ja, der eine hat aber irgendwie Ahnung und hat dann noch was äh, Schlechtes geschrieben und mich dann noch beleidigt, ja, mh, das stört dann halt schon ziemlich und dann, ähm, fängst du an, im Kopf dich selber wieder fertig zu machen und um dich zu kritisieren und lässt dich dadurch aber halt auch erst so richtig kennen
1: irgendwie. Um oh, mal von den negativen zu den oh. guten, zu den positiven Rückmeldungen zu kommen. Gibt es so irgendwie eine ich Rückmeldung, die, oder vielleicht mehrere Rückmeldungen auch, die so richtig in Erinnerung geblieben ist, die dir gezeigt hat, dass du genau das Richtige tust, irgendwelche Fans, gibt es da irgendwas bei dir?
2: Ja, da gab es, ähm, da gab es ein, zwei Kommentare, wo ich wirklich vor dem Recht saß und Tränen der Freude einfach hatte tatsächlich. Also ich, ich saß davor und konnte es nicht fassen, dass mir jemand halt sowas schreibt oder er selber gerade das erlebt hat, so in, 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 diesem, in diesem Ausmaß und dass ein Video von mir halt sowas tatsächlich lösen konnte. Ähm, das war, ähm, ja, zu dem letzten Video war das einmal was. Kannst du das ein Beispiel machen? Ja, ich habe es gerade nicht genau im Kopf und ähm, ich kann okay. mal, ob ich gerade, mein, mein PC macht gerade leider nicht mit, irgendwie den Browser zu öffnen, bevor hier äh, gleich das ganze Gespräch zusammenbricht. <lacht> äh, weil ich nicht so. Ansonsten kann ähm, aber
1: ich, ich, jeder ich, dich natürlich auch selbst auf YouTube finden und mal selbst nachlesen, was so die gute. Äh, ja, genau. Wo findet man dich denn überhaupt? Ja, bei dem bei den 18. Video war das irgendwo in ja, den Kommentaren.
0: Der da perfekte hatte ich ein paar Kommentare. Tierfänger.
1: Ja. <lacht> Super. Das heißt, einfach auf YouTube dann 18. Video Lukas Kaminski eingeben
0: und dann findet man sofort. Genau. Hört euch aber genau, ja ja. erst den Podcast zu Ende an, bevor ihr danach guckt. So, <lacht> so. Genau. Bis zum Ende, mehr, bitte. Natürlich, perfekt. <lacht> so, du bist ja auch mit der Showhypnose viel unterwegs. Was feizt sich ja. daran? Was macht das für dich aus?
2: Ähm, ja, was, was reizt mich daran? Was macht das für mich aus? Also ich habe Hypnose ja selber jetzt ähm, erlebt, als ich bei in Rimini war, bei der, bei der Weltmeisterschaft der Zauberei da irgendwie und das erste Mal mir das alles angeguckt und zugeschaut habe und da einen Hypnotiseur getroffen habe. Und was ich halt seitdem erkannt habe, wo ich das erste Mal dort selber hypnotisiert wurde von Adolfo Maschera. Ähm, das Video kann man übrigens auch online finden, falls es irgendjemand interessiert. Ähm, da war es halt einfach ein einschneidendes Erlebnis, weil ja es, ist, es war so etwas, was mich irgendwie zu mir selbst zurückgebracht hat, was mir mehr Ruhe gebracht hat und auch mehr Kontrolle gebracht für mich selbst. Und ähm, seitdem ich das halt gelernt habe und ich das anderen zeigen kann, es ist, fühlt es sich an wie ein riesengroßes Geschenk, dass ich anderen Leuten die Möglichkeit geben kann, ähm, diese, diesen Zustand erleben zu lassen. Das ist einfach wie ein Geschenk quasi. Und ich freue mich über jeden, der bereit ist, das erfahren zu wollen. Und ja. Was war die Frage nochmal, genau? Ich war gerade wieder ein bisschen abgeschweift, glaube ich.
0: Was, was sich daran reizt.
2: Ja, ja, ich denke, das ist es, den Leuten etwas geben zu können, was ihr Leben wirklich nachhaltig verändern kann. Etwas geben zu können, was sie, was sie Sachen erkennen lassen kann und irgendwie ihre sich selbst. Sich selbst zu zeigen, quasi, dass sie eine Möglichkeit, hat, dass ich eine Möglichkeit habe,
1: den Leuten auf sich selbst hinzuweisen. Kannst auf du mal so beschreiben, wie man sich gerade ja, fühlt, wenn man da drin ist in der Hypnose? Also für alle, die die selbst noch nicht ja. hypnotisiert wurden. Oder dem ganzen Misstrauen. <lacht>
2: also äh, grundsätzlich, äh, um das noch einmal kurz vorweg zu sagen, äh, man sagt, dass jeder Mensch in seinem Leben am Tag in etwa ja, zwei des Tages unter Hypnose steht. Also jeder von uns kennt diesen Zustand. Die wenigsten sind sich dessen aber bewusst. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, was ist Hypnose? Also wie ist der Zustand? Es gibt so Momente für diejenigen, die Auto fahren, die kennen das vielleicht, wenn man ein Auto fährt und irgendwie in die Luft guckt und Gedanken verloren ist und dann irgendwann realisiert man, oh, warte mal, jetzt bin ich, jetzt bin ich schon hier. Oder auch wenn man mit Freunden irgendwo von einer Party zurückgeht, vielleicht und dann auf einmal sich im Gespräch verliert und dann merkt, warte mal, jetzt bin ich aber jetzt schon, jetzt sind wir schon da, hä, was? So die letzten paar Minuten sind so ein bisschen verloren gegangen gerade, habe ich nicht ganz mitbekommen, obwohl man auch nüchtern ist, also ohne jetzt irgendwie den Einfluss irgendwelcher ähm, alkoholischen Mittel zu sich genommen zu haben. Oder auch ähm, für die Leute, die noch in die Schule gehen, wenn man äh, im Unterricht sitzt und Gedanken verloren ist und sich einfach nur auf einen Punkt konzentriert zum Beispiel und mit dem Kopf irgendwie gerade ganz woanders ist, so sagt man das meistens und dann kommt vielleicht sogar noch jemand an und klatscht einmal direkt vor deiner Nase. So diese Momente, wo man komplett fokussiert ist auf ein bestimmtes Thema, auf ein bestimmtes Gebiet in seinem Kopf, das ist, das ist der Zustand der Hypnose. Also ist es letztendlich nichts anderes als die Fokussierung deiner Wahrnehmung auf eine bestimmte, eine bestimmte Sache und alle anderen Gedanken aus deinem Umfeld einfach weiterziehen zu lassen und dich komplett auf dich selbst zu konzentrieren beziehungsweise auf das, worauf du dich konzentrieren möchtest.
0: Das ist richtig faszinierend. Also wir haben dich ja ähm, in Ida oberstein schon äh, erlebt, wie du jemanden hypnotisiert hast. Und wenn man so daneben steht, man, man glaubt das nicht, dass das jetzt wirklich passiert ist, so dass jemand seinen Namen einfach nicht mehr sagen kann. Das ist äh, wirklich faszinierend.
2: <lacht> ja. Es ist sehr sehr unglaubwürdig das erste Mal, wenn man es sieht. Mir ging es da ähnlich.
1: Welche Effekte gibt es da so? Also was kannst du mit Hypnose alles so bewirken? Also Daniel meinte schon gerade den Namen, dass man den vergisst. Man kann sich irgendwie nicht mehr bewegen. Was gibt es da alles so in die Richtung? Für alle Zuhörer, ja. die es noch nie irgendwas von Hypnose, show -Hypnose gehört haben. Was kann manst du da machen?
2: Ja, ähm, also prinzipiell sagt man, ähm, dass die Grenze, die die in der Hypnose existieren, nur in deinem Kopf existieren. Das ist aber immer sehr abstrakt, deswegen also ganz grundsätzlich spricht man spricht man von so ein paar grundlegenden Effekten, ich hoffe, ich kriege sie jetzt alle zusammen, dass man so ungefähr einen ungefähren Überblick bekommt. Also es gibt natürlich einmal, wie es eben angesprochen war, das Namen vergessen und so, das ist dann halt alle Effekte im Amnesie-Bereich, dass man Dinge vergisst oder halt auch im späteren Verlauf Halluzinationen, das sind dann schon die ziemlich starken ähm, Effekte, die man mit der Hypnose erzielen kann. Man kann natürlich auch einfache Effekte erzielen wie, ähm, ich kenne jetzt gar nicht den Vorausdruck dafür, aber dass man äh, bestimmte Körperteile entweder nicht mehr bewegen kann oder bewegt, ohne dass man sie unter Kontrolle hat. Ähm, das natürlich dann auch gemünzt auf die Sprache, auf die ganze Wahrnehmung. Du kannst halt, du musst dir vorstellen, deine Realität erzeugst du selbst aus deiner Wahrnehmung. Das heißt, aus den fünf Sinnen, die du hast, die du bewusst nutzt. Sehen, schmecken, hören, fühlen, riechen. Und all diese Informationen, die du vom Außen bekommst, verarbeitest du ja in deinem Kopf. Und wie diese Wahrnehmung verarbeitet wird, das kannst du halt in der Hypnose manipulieren. Das heißt, du kannst da eine komplett neue Realität quasi für denjenigen erzeugen oder für dich selbst,
1: wie es dir beliebt Kannst du mit der Hypnose auch irgendetwas falsch machen, irgendwie negativ auf Leute einwirken oder ist das alles ungefährlich?
2: Äh, meinst du jetzt tatsächlich absichtlich oder meinst du aus Versehen? Sowohl als auch. Ja, also natürlich ist es möglich, wenn du absichtlich, ähm, wenn, wenn du Leuten irgendwas zufügen möchtest oder so oder irgendwelche Traumata aufwecken möchtest etc. Du kannst mit der Hypnose schon sehr, sehr, sehr üble Sachen anstellen. Und ähm, es ist so, ich vergleiche es immer jetzt gerne mit äh, Star Wars, ich bin ein riesen Star Wars-Fan, ähm, mit der guten und dunklen Seite der Macht. so Es hört sich immer sehr übertrieben an und sehr theatralisch, aber ich bin ein Freund von Dramatik. <lacht> Nein, aber du kannst es auf alle Fälle für sehr üble Zwecke nutzen, auch gegen denjenigen. Ähm, man sagt immer, kein Mensch ist gegen sein Willen hypnotisierbar. Nur das heißt nicht, dass ähm, man damit nichts Schlechtes anstellen kann. Und aus Versehen, naja, also ich meine, wenn man noch gar keine Ahnung hat auf dem Gebiet der Hypnose und ähm, ja doch, du kannst schon aus Versehen auch einige dumme Sachen anstellen. Jetzt das Beispiel, wenn du äh, auf jemanden ähm, einwirkst und ihm einen Triggerpunkt setzt, also für diejenigen, die es nicht kennen, Triggerpunkt ist eine bestimmte Aktion, ähm, die den Zustand der Hypnose wieder auslöst bei dem anderen. Das heißt, ich sage zum Beispiel Schlaf und Schnips dabei, wie man es im Fernsehen auch irgendwie mal gesehen hat und mein Gegenüber schläft ein. Ich habe diesen Trigger gesetzt und möchte ihn ausprobieren bei meinem Gegenüber und sage dann Schlaf und habe aber nicht dran gedacht, dass er jetzt tatsächlich schläft, kann er natürlich auch einfach auf Boden klatschen und sich dann ernsthaft verletzen. So, Also an solche Sachen muss man halt denken und ähm, das ist halt auch sehr wichtig zu wissen, dass das passiert und das es halt auch sehr heftige Auswüchse äh, haben kann, wenn man hypnotisiert ist. Von Person zu Person immer unterschiedlich und es hängt halt wirklich von dem Bild ab, was derjenige äh, im Kopf hat von Hypnose. Je nachdem, kann es stärker oder schwächer sein.
0: Kann das grundsätzlich ist, jeder ja. Hypnotiseur werden?
2: Ähm, ja, jeder Mensch kann Hypnotiseur hypnotisiert werden, auf alle Fälle. Äh, dafür muss man sich aber auch auf jeden Fall öffnen dann.
1: Wenn wir beim Hypnotiseur bleiben, was muss man da sich so alles ausbilden? Wie lange dauert das? Lies man Bücher? Guckt man sich Videos an? Wie darf man sich das vorstellen? Was hast du bisher dabei gemacht? Also, ja, man,
2: man muss da aber auch immer ganz klar unterscheiden dann, zwischen Show und therapeutischer Hypnose, äh, weil ich habe die Erfahrung gemacht jetzt, was sie am Anfang an äh, Show und therapeutische Hypnotiseure sind anscheinend doch verfeindete Lager, teilweise. Aha. <lacht> ähm, Wobei die Therapeuten äh, die Showhypnose halt ähm, ja, nicht so gut heißen, nicht mal so. Mhm. Ähm, aber ja, für therapeutische Hypnose kann ich nicht wirklich sprechen. Ähm, ich denke, da gibt es halt richtig lange Ausbildungen oder jedenfalls sogar Studien für. Äh, dazu kann ich aber nicht mehr sagen. Ich kann nur sagen, wie ich Hypnose im Showbereich kennengelernt habe. Und zwar war das über Adolfo Masiebra. Den ich auch eben schon mal angesprochen habe, der Herr, der bei der FISM, also der ähm, Zauberweltmeisterschaft, da rumgelatscht ist und Leute hypnotisiert hat. Ähm, mit dem habe ich mich am ersten Tag der, der, ähm, des Kongresses da auch eingesetzt und er hat mich hypnotisiert und hat da schon gesagt: Alles klar, ähm, du bist sehr suggestibel für Hypnose, ich möchte gerne ein bisschen was zeigen, komm mal mit. Und was er gemacht hat, er hat mir erstmal das Werk mitgegeben von Anthony Jacquin, Reality is Plastic, ist auch ein wunderbares Einsteigerwerk für Imprompte-Hypnose, also falls jemand interessiert ist, das kann ich nur wärmstens empfehlen. Und genau, das war das eine, was er mir mitgegeben hat, was dir viele Grundlagen erklärt, was aber halt das andere war, und das war wirklich das Unbezahlbare, war einmal, dass er mir den Zustand der Hypnose gezeigt hat, sprich, dass ich hypnotisiert war und weiß, was es heißt, hypnotisiert zu sein. Und das er mir die Techniken direkt eins zu eins gezeigt hat und an mir angewandt hat. Und dadurch, dass er nicht erzählt hat, was er macht, sondern sie nur angewandt hat, konnte ich sogleich die Wirkung merken, aber auch im Nachhinein verstehen, was er gemacht hat quasi. Und das war unbezahlbar. Das war unbezahlbar und hat mir ungemein das, geholfen, ist, dann diese ganze das, abstrakte Sache mehr zu verstehen. ja
0: ist, ist das auch der beste Weg, dass man quasi ein Lehrer, ein Hypnotiseur hat und dann das Ganze von ihm lernt, wie er es gelernt hat. Ist das der beste Weg?
2: Ich, ich weiß nicht, ob es der beste Weg ist. Ich kann nur sagen, dass es ein Weg ist, der für mich gut funktioniert hat. Und ich denke, den, den besten Weg muss jeder irgendwie für sich selber entscheiden. Wovon ich allerdings überzeugt bin, ist, dass den Zustand der Hypnose zu kennen ungemein von Vorteil ist für die Hypnose, beziehungsweise um andere Leute zu hypnotisieren. Wobei ich habe auch Leute kennengelernt, ähm, die selber auch hypnotisieren und selber noch nie hypnotisiert waren oder auch der Überzeugung sind, dass es bei ihnen nicht funktioniert. Und mhm. ja, ich weiß nicht genau, wie das dann ist, wie, wie das für die Person dann ist und wie sie. Ähm, Inwiefern das Auswirkungen auf diese Leute? Ähm, ja, weil es bei mir selber nie wirklich so der Fall war. Aber nur so zu informieren, dass es das auch irgendwie gibt halt. Leute, die selber nicht hypnotisieren waren, hypnotisieren.
1: Würdest du die Hypnose ja. auch als eine Form der Zauberkunst bezeichnen? Oder ist das was komplett anderes für dich? Das kommt drauf an. Also...
2: Ja, Hypnose, wie gesagt, in, im Showbereich Hypnose würde ich sagen, dass man es durchaus auch äh, in einer Form von Zauberei verstehen kann, zumal durch Hypnose auch ungeahnte Möglichkeiten ähm, eröffnet werden, die Zauber ja die die diese ungemein verstärken können und einfach auf einen Level heben, wo es halt für den Zuschauer komplett undurchsichtig wird und nachher der ja sehr besonders wird. Es hebt halt noch mal so von ein paar von, von den paar Standardtricks ab und holt halt diese mentale, ich, ja, wie schreibe ich das? Es ist halt noch mal so ein mentaler Aspekt in der Zauberkunst, den du durch Hypnose hinzufügen kannst, aber auch nicht zwangsweise musst. Ich würde sagen, es gibt durchaus Leute, die es sehr, sehr gekonnt anwenden und dabei ist es für mich auch auf alle Fälle ein Teil der Zauberkunst. Aber es muss nicht zwangsweise als Teil der Zauberkunst gesehen haben, jetzt reine show sieht die ja, Hypnose-Show machen, wo Leute dann die ganze Zeit, äh, wo den Leuten vorgezeigt wird, was alles durch Hypnose möglich ist.
0: Hast du auch mal versucht, die Hypnose mit YouTube, mit deinem Zauberkanal zu verbinden? Und wie kommt das Ganze an, wenn du es denn machst?
2: Ja, also ähm, wir haben den Plan, ein Hypnose-Video rauszubringen. Ich muss dazu sagen, wir haben diesen Plan schon länger. <lacht> 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 Sowieso also, bei YouTube immer so Bisschen, bisschen hinten dran, hinter den eigentlichen Daten, wo ich die Videos veröffentlichen möchte. Ich hatte ja jetzt auch gerade gesagt, dass ich eigentlich hier so einen 3-Monate-Rhythmus jetzt gerade bekannt gemacht habe und genau den haben wir jetzt auch beim ersten Mal direkt wieder überschritten und haben das Video immer noch nicht rausgemacht. <lacht> Für Leute, die das hören sollten, die am ja im Kanal regelmäßig vorbeischauen, es tut mir leid. Ich kann aber so viel sagen, dass das neue Video gerade geplant wird und es bald kommen wird. So viel dazu. <lacht> aber ja, ich... ich könnte mir gut vorstellen, dass es ähm, sehr interessant sein könnte für einige YouTube-Zuschauer. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade Hypnose bei einigen Zuschauern bzw. bei den Großteil der Zuschauern sehr, sehr, sehr schwer ähm, wird, irgendwie das wirklich richtig, ja, als Unterhaltung kenntlich zu machen. Weil gerade bei YouTube gibt es ja so viel Schrott, so viele Leute, die halt ähm, Falsches von sich behaupten. Und ja dann halt Hypnose kommt, was so für viele Leute sowieso so ein Thema ist, die sagen, nee, das geht doch gar nicht, das ist doch nur aus Film und Fernsehen, ähm, weil sie gar nicht wissen, was Hypnose heißt, für die ist das halt so, so fremd, so fern, dass sie das wahrscheinlich einfach nicht gut finden werden und einfach ähm, ja, schlecht bewerten werden und schlecht kommentieren werden und ja sich darüber lustig machen dann mehr oder weniger, deswegen... Sind wir auch noch so ein bisschen am, am Überlegen, wie wir das am besten verbinden können? Aber ob wir das schaffen und wie der Beste ist, wird
1: sich dann irgendwie jetzt mit der Zeit zeigen. Hoffentlich. <lacht> um zu einem anderen Thema noch zu kommen, hast du Vorbilder? Irgendjemand, der dich geprägt hat, wem du folgst? Gibt es sowas bei dir?
2: Ähm, Habe ich Vorbilder? Es ist schwer. Also, ich, ich würde nicht wirklich sagen, dass ich ein ein direktes Vorbild habe jetzt irgendwie Sache oh ja der Dave Copperfield, genauso möchte ich auch werden die Größenordnung wie mhm. es das aussehen das Geld keine Ahnung ähm, weil ich auch denke und von dem ich jetzt auch irgendwie selber erlebt habe ist es gefährlich Vorbilder zu haben weil du dich schnell auf eine Sache selber einschränkst und weil du den Blick für das Ganze schnell mal verlierst und auch da neigst, schnell Dinge zu, zu übernehmen, die halt gar nicht du bist. Und ich hatte mal einen sehr schönen Moment mit ähm, Paul Daniels, ein großartiger Zauberkünstler für diejenigen, die jetzt nicht aus der Szene kommen sollten. Ähm, und den hatte ich gefragt, Paul, what is the secret of magic? Und er hat mich angeguckt, ganz ernst und sagt, you, you are the secret. Und das ist eine Sache, die ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. gar nicht null. <lacht> Aber da irgendwann die mir halt irgendwann so viel gelehrt hat und so viel gezeigt hat, ähm, wo weswegen ich halt auch dazu gekommen bin, nicht wirklich irgendwie ein Vorbild zu haben, sondern versucht habe, selbst zu finden. Und ja das würde ich sagen ist so. die, die Geschichte zu, zu Vorbildern. Ich, bin, ich, bin ich schweife immer sehr schnell ab und ich weiß nicht, wie ich die Sätze wenden soll, aber ich glaube, man weiß, was ich meine, oder? Das,
0: das kommt mir gut an, ja.
2: <lacht> okay, gut. <lacht> Gedankenwirrwarr, es tut mir leid.
1: <lacht> Nein, alles gut, alles gut. <lacht> ja. Lieber Lukas. Vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. So langsam müssen wir jetzt leider schon zum Schlusssport kommen. Aber wir würden dir gerne noch drei ja. Fragen stellen, die du ganz kurz und ganz knapp einfach beantworten sollst. Wäre super, wenn du ja. es machst.
0: Gibt es einen Ratschlag, den du jemandem mitgeben kannst, der sich mit der Zauberkunst beschäftigt?
2: Puh, ich soll mich kurz fassen, richtig?
0: <lacht> so ist die Idee. Ja. Ähm Okay. Hashtag, ich, ich Hashtag denk, Hypnose. Aber das hast du ja schon äh, im Interview äh, ein bisschen abgehakt. Ja. Versucht
2: herauszufinden, wie ihr oder was für eine Art von Zauberei ihr zeigen wollt. Was würdet ihr zeigen, wenn alles möglich wäre? Und was würdet ihr machen wollen? Klärt diese Gedanken und dann versucht
1: diese Gedanken umzusetzen,
2: also nur Tricks
1: kaufen, Tricks vorführen. Kannst ja. du ein Buch, ein Kunststück oder eine Webseite besonders empfehlen? Buch, Kunststück oder Website? Ähm,
2: ja, ich kann die äh, Mystery School of Magic von Jeff McBride, Gene Berger wärmstens empfehlen. Ähm, die haben super viel Material, die haben verschiedene Möglichkeiten, sich ähm, ja, einzuschreiben dort und haben ziemlich, ziemlich viele gute Sachen dort online. Also das lohnt sich auf alle Fälle.
0: Und gibt es etwas, was du dem Hörer noch zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort.
2: Oh, ähm, danke. <lacht> ähm, gibt es noch etwas, was ich mitgeben möchte? Ich weiß es nicht. Ich äh, seid glücklich, ähm, seid glücklich, zu <lacht> euch selbst.
0: Und, ähm, Liebt, äh, liebt alle in eurem Umfeld. <lacht> danke, Lukas. Danke, dass du beim Interview dabei warst und dir weiterhin noch viel Erfolg.
2: Danke. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke uns Fall auch. auch.
1: Genau. Ja, super. Bis bald. Ciao. Danke, ciao. Dank. Ciao, ciao. Das war's mit unserem heutigen Podcast. Vielen Dank, dass du bis jetzt zugehört hast. Unser Zitat der Folge kommt von Barbara Schöneberger. Sie sagte
0: einmal, Selbstironie ist das klügste Stilmittel, um Unterhaltung zu machen. Wenn es dir gefallen hat, freuen wir uns über deine Empfehlung an deine Freunde und über eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Denn das Beste, was du für uns tun kannst, ist eine Empfehlung an andere. Und je mehr positive Bewertungen wir auf iTunes haben, desto mehr werden diesen Podcast finden und umso mehr werden an den Infos, die wir für euch zusammenstellen, teilhaben können. Wenn du Vorschläge für weitere Interviewpartner hast
1: oder Anregungen im Allgemeinen, freuen wir uns auch über deine persönliche Nachricht auf Facebook, per Mail oder deinen Besuch auf unserer Webseite. Du findest uns unter facebook.com-magischerpodcast und unter
0: magischerpodcast.de